0: 습관이란 인간으로 하여금 어떠한 일이든지 하게 만든다. 러시아 소설가 토스토입스키의 말입니다. 신문 기자인 선배가 이런 말을 한 적이 있었습니다. 길게 보면 성공의 비결은 두 가지인 것 같아. 첫째, 하고 싶은 일을 찾는 것. 둘째, 좋은 습관을 들이는 것. 저도 이제 대학을 졸업하고 사회생활을 하고 있으니 선배의 조언을 이해할 수 있을 것 같습니다. 목표가 없어서 실패하는 사람은 많지 않습니다. 문제는 습관이죠. 목표 달성에 있어서 가장 중요한 일은 사실 습관들이기입니다 능숙한 영어 회화라는 목표는 매일 회화 연습을 하는 습관에 의해 달성되고 10kg 감량 다이어트라는 목표는 식사량을 줄이고 매일 운동하는 습관에 의해서 달성됩니다. 자격증 시험에 합격이라는 목표의 달성 여부도 하루 종일 도서관을 지키는 습관이 정착되어 있느냐가 핵심입니다. 대부분의 일이 그렇지요. 한 가지 요령이 있습니다. 수학 잘하는 사람은 결국 수학 공부를 많이 한 사람입니다. 그리고 수학 공부를 많이 한 사람은 수학 공부하는 습관을 들인 사람입니다. 그러므로 수학 잘하는 사람이 되는 것을 목표로 하지 말고 수학, 공부하는 습관을 들인 사람이 되는 것을 목표로 삼아보면 어떨까요? 현명한 이들은 결과가 아니라 원인을 바꾸는 데 힘을 쏟습니다. 목표가 있거든 습관을 다듬어 봅시다. 3 6 5공 비타민, 문제는 습관이다의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 히로나카 헤이스케 교수의 학문의 즐거움을 살펴보고 있습니다 오늘은 이 학문의 즐거움 중에서요 끝까지 생각하는 것의 힘에 대해서 말씀드려보고자 해요 간단한 에피소드가 하나 나옵니다 수학시간에 학교 선생님이 내주신 문제를 헤이스케가 풀어낸 부분이죠 지난 시간에 말씀드리기를 헤이스케는 세계적인 수학자임에도 그 진로 선택이 늦었다고 했습니다. 다른 보통 수학자들에 비해 말이에요. 그리고 동기들에 비해 박사하기도 늦었습니다. 하지만 결국 필즈상이라는 수학계에서 가장 권위있는 상을 받았는데요. 그가 그렇게 인생에서 대단한 성과를 거둘 수 있는 힘이 바로 이 끝까지 생각하는 힘에 달려있다고 생각합니다. 제가 대학교 2학년 때였어요. 저희 학교에 유명한 민법 선생님이 계셨습니다. 정말 황소처럼 몸집이 크시고 정말 열정적으로 강의하시는 분이었죠. 강의하다 보면 막 셔츠 등이 다 젖어버리고 그러셨거든요. 나중에 우리나라 최초의 학자 중에서 대법관이 되신 분입니다. 그분이 워낙 유명해서 수강자도 많았고요. 청강을 하는 사람도 많았거든요. 저도 물권법 수업을 청강하던 중이었던 것 같습니다. 제 기억에요. 수업 중에 문득 이런 말씀을 하셨어요. 법학 공부를 잘하려면 끝까지 생각해야 된다. 어떤 케이스가 나오거나 이론이 나오면 그냥 눈앞에 있는 것만 외우지 말고 의문이 남아있는 영역을 끝까지 파야 된다는 것. 그래야 머릿속에 법학이 연결되고 스스로 체계가 잡힌다는 것. 이게 굉장히 중요한 말씀이었는데요. 그것을 실천하기가 얼마나 어려운지는 제가 제일 잘합니다. 저도 전공 공부를 잘하지 못했으니까요. 이 끝까지 생각하기에 대해서 법학 외에 예를 들면 이런 겁니다. 이를테면 여러분들께서 신문을 읽으시잖아요. 경제면을 읽어요. 그러면 은 금리가 어떻다라는 기사가 나오죠? 그럼 그 부분을 그냥 기계처럼 읽고 넘어가는 것이 아니라 모르는 부분이 있으면 그걸 파라는 겁니다. 금리가 뭐지? 금리가 올라가면 어떻게 되지? 금리가 올라가는 것과 통화량이 무슨 관계가 있지? 금리가 내려가는 것과 물가는 또 무슨 관계가 있지? 이렇게 내가 모르는 부분에 의문이 꼬리를 물어요. 이잘 모르는 부분들은 다 의문이죠. 그것들을 끝까지 생각해 가라 라고 교수님께서 말씀해 주시는 겁니다. 저도 그걸 잘 못했기 때문에 전공이 재미가 없었어요. 그때는 제가 공부하는 법을 잘 몰랐던 겁니다. 게으르기도 했고요. 그런데 공부를 잘하는 사람들은 예외 없이 이 끝까지 생각하는 힘을 갖고 있습니다. 정말이에요. 이건 확신할 수 있어요. 오늘 히로나카 히스케 이야기 부분에서 끝까지 생각함에 대한 사례가 나오는데 굉장히 중요하고요. 또 예전에 저희가 했던 황농문 교수님, 직센트미아의 몰입과도 연결이 됩니다. 이렇게 끝까지 생각해낸 성공 경험이 있었기에 헤이스케는 수학에 관심을 가지고 늦, 늦게나마 수학자가 되기로 결심하지요 돌아가도 괜찮습니다. 늦게 가도 괜찮습니다. 오늘의 이야기 행복하게 들어주셨으면 좋겠습니다. 현재의 학교 교육 환경은 오랜 시간 숙고하는 사고 방식을 충분히 훈련시키지 못하고 있는 것으로 보인다. 오히려 입학시험을 통해 문제를 어떻게 단시간 동안 풀수 있는가를 훈련하는 것이 태반인 것 같다. 이것은 불행하고 불완전한 교육이다. 장시간 동안 생각하는 훈련이 안 되어 있는 사람은 깊이 생각할 수가 없다. 따라서 앞에서 말한 지혜의 깊이도 키워지지 않는다. 이런 면에서 나의 중고등학교 시절은 대단히 축복받은 시기였다고 할수 있다. 그때는 지금만큼 입시 경쟁이 치열하지도 않았고 자기가 좋아하는 공부나 운동, 과외활동에 시간을 유익하게 쓸수 있을 정도로 여유가 있었다. 그렇다고 해서 세상이 한가로웠던 것은 아니었다. 전쟁을 치른 시대였으므로 격변을 거듭했고 교육환경도 혼란스러웠다. 이렇게 혼란스러운 시대에 교육을 받은 것이 마이너스가 된 사람도 있었겠지만 나는 오히려 고마운 시대였다고 생각한다. 교육이 미쳐 질서가 안 잡혀 있었기 때문에 오히려 자유롭게 원하는 공부를 할수 있었고 한 가지 일에 꾸준히 매달려 생각하는 여유도 주어졌던 것이다. 다른 과목도 그랬지만 수학도 교과 과정이 제대로 정립되지 않았다. 담당 선생님도 여러 번 바뀌었고 바뀔 때마다 같은 것을 되풀이하는 경우가 있어서 기본적인 것은 여러 번 공부하기도 했다. 그 때문에 나는 수학 문제를 하나하나 긴 시간을 두고 생각할 수 있었고 수학에 있어서 무엇이 중요한지 막연하게나마 수학의 본질을 알기 시작했다. 수학은 원래 추상성, 보편성, 일반성 같은 것이 상당히 많이 요구되는 학문이다. 그런데 내가 고등학교 시절에 장시간에 걸쳐서 푼 문제 중에 지금까지 잊혀지지 않는 것이 있다. 그것은 다음과 같은 기하 문제였다. 문제를 한번 읽어보자. 삼각형의 두 밑각을 각각 이등분하는 선을 그려서 각 선이 대변에 교차하는 점까지의 길이가 같을 때이 삼각형이 이등변 삼각형임을 증명하라. 이 문제는 삼각함수를 쓰면 쉽게 풀수 있지만 당신은 삼각함수를 배우기 전이었으므로 내게는 난제 중의 난제였다. 나는 문제를 받고 나서 2주일 동안 다른 공부에는 일체 손을 대지 않고 밥 먹을 때나 화장실에 갈 때나 이 문제를 푸는 데만 열중했다. 결국은 서너 가지의 경우로 나누어 증명할 수가 있었다. 이때 길을 걸어가면서도 그것만 생각하다가 전봇대에 머리를 부딪혀 친구들에게 웃음거리가 된 적도 있다. 지금 생각해도 그것은 나에게 대단히 귀중한 체험이 아닐 수 없다. 사람은 어떤 길을 가든지 때때로 쾌감과 만족감을 맛보는 일이 필요하다. 늘 고통과 좌절뿐이라면 계속 그 길을 가기는 어려울 게다. 그렇다면 이 쾌감과 만족감은 어디에서 생길까? 작은 일이라도 그 일에 성공하는 데서 생긴다. 작더라도 그 일에서 성공을 거두고 그것으로 인해 만족감을 느끼고 이런 체험이 쌓이면서 비로소 그 길이 자신의 길로 여겨지며 계속 걸을 수 있게 된다고 생각한다. 그런데 이와 같이 한 가지 일에 성공하기 위해서는 노력하는 힘과 끈기가 필요하다. 나는 원래 노력형은 아니었다. 학교 성적이 나쁜 편은 아니었지만 기복이 심한 편이었다. 할 때는 남보다 배나 더 하지만 안할 때는 전혀 안한 적도 많다. 그 때문인지 몰라도 국민학교를 다닐 때는 한 번도 1등을 하지 못했다. 집중적으로 일을 하는 태도가 예술가한테는 좋은 방법이 될지는 몰라도 공부를 하는 데 있어서는 적합한 방법이 아니다. 내가 그런 기복 있는 학습방법을 그대로 해왔다면 학자로서는 도저히 성공하지 못했을 것이다. 꾸준히 노력하는 것이 중요하다는 것을 내게 가르쳐준 사람은 중고등학교 시절에 가까웠던 친구 한 명이었다. 모리타라는 이 친구는 군인 가정에서 엄하게 자라나서인지 사고방식도 어른스러웠고 행동도 늘 반듯한 느낌을 줬다. 그는 일반 과목뿐만 아니라 체육에서도 항상 1등을 했다. 나는 그와 사귀는 동안에 꾸준히 공부하는 자세를 옆에서 보고 배웠다. 그때부터 꾸준히 노력하는 자세와 끈기를 의식적으로 키우려고 애썼다. 그래서 지금은 다른 건 몰라도 끈기만큼은 그 누구에게도 지지 않을 자신이 있다고 생각한다. 나는 수학을 연구하는 데 있어서 이 끈기를 신조로 삼고 있다. 문제를 해결하기까지에는 남보다 시간이 더 걸리지만 끝까지 그것을 물고 늘어지는 끈기는 뒤지지 않는다고 생각한다. 다른 사람이 한 시간에 해치우는 것을 두 시간이 걸리거나 또 다른 사람이 1년에 하는 일을 2년이 걸리더라도 결국 하고야만다. 시간이 얼마나 걸리는가 하는 것보다는 끝까지 해내는 것이 더 중요하다는 게 나의 신조다. 이런 신조가 몸에 배여서인지 나는 한 가지 문제를 택하면 처음부터 남보다 두세 배의 시간을 들일 각오를 가지고 시작한다. 평범한 머리를 가진 내가 잘할수 있는 방법은 그것밖에 없다고 생각하기 때문이다. 또 그것이 보통 두뇌를 가진 내가 할수 있는 유일한 최선의 방법이라고 믿고 있다. 수학도 비슷한 측면이 있다. 내가 수학이라는 학문을 알자마자 수학자가 되려고 한 것은 아니었다. 수학을 좋아한다고 조금 느끼고 적성에 맞는다고 라 느끼면서도 수학자로서 살아가려고 결심하기까지는 시행착오를 많이 되풀이했다. 수학자 가정에서 태어나 수학자인 아버지에게 어릴 때부터 수학자가 되기 위한 특별한 교육을 받았거나 수학이 뛰어난 재능을 가지고 태어나지 않는 한 현재 수학자로서 살고 있는 사람들은 모두 이런 시행착오를 거친 끝에 이 길에 들어섰다. 아니 수학자뿐만 아니라 그 누구도 자신의 길을 선택하기까지는 이러한 시행착오를 겪었을 것이라고 생각한다. 보통 사람의 인생은 직선적이라기보다는 우여곡절이 있게 마련이다. 그리고 그 과정에서 되풀이되는 시행착오는 절대로 낭비가 아니다. 예를 들어 내가 중학교 시절 음악에 한때 쏟았던 열정도 음악하고는 전혀 관계없는 것처럼 보이는 수학을 연구하는데 도움이 됐다고 생각한다. 나중에 말할 기회가 있겠지만 배운 것 또는 배우려고 애쓴 것은 그 무엇이든 간에 반드시 나중에 도움이 되기 마련이다. 불교에는 인연이라는 말이 있다. 여기서 인이라는 것은 근원이라는 뜻으로 내적인 원인이다. 이 내적인 인에 대해서 외적인 것이 연이다. 내적인 원인인 인과 외적인 원인인 연이 결합해서 모든 것이 생겨나고 이 결합이 해소됨으로써 모든 것이 사라진다는 것이 불교에서 말하는 인연이다. 한 인간의 삶이란 인연에 의해서 지배되는 것인지도 모른다. 부모에게서 이어받은 것 가까운 친구에게서 배운 것또몇 번의 시행착오를 통해 얻은 체험적 지식 등이 눈에 보이지 않는 덩어리로 자기 자신 속에 축적되어 인을 만든다. 그 인이 연을 얻어서 그 사람의 희망이 되고 행동이 되고 결단이 되고 그 사람의 길이 만들어진다 지금까지 나 자신의 삶을 돌이켜보면 정말 그렇다고 느껴진다 살아있다는 것은 부단히 무언가를 배우고 노력하는 것을 의미한다 그리고 바로 그 배우고 노력한 것이 인생을 만들어가는 것이 아닌가 하는 생각을 정말로 절실하게 하게 된다 네, 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 히로나카이 스케 학문의 즐거움 중에서 끝까지 생각하는 것의 힘에 대해 말씀드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문 사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 안저우의 브런치, 인스타그램의 세시태가 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일 매일 공부하시는 분들. 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.